0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Regelgemeinde Rien. Aktuell befinden wir uns in der Predigtserie Die Hoffnung der Welt. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch. Vater, wir danken dir für die Zeit, dass du hier bist. Wir danken dir, dass du zu uns redest. Und danke, dass du jetzt auch sprichst durch dein Wort. Wir danken dir für, für die Wahrheit, dass du König bist in unserem Leben, über uns, aber nicht nur hier lokal, sondern auf der ganzen Welt. Und wir möchten auch diese ganze Welt im Blick haben. Deinen ganze, ganzen Leib, dass du dir ein Volk sammelst auf dieser ganzen Erde, Herr. Und das ist überall schon, die ganze Kirchengeschichte so war, dass auch da, wo gerade äh, Menschen verfolgt wurden, wo der Druck am höchsten war, dass sich dort dein Reich am meisten ausgebreitet hat. Jemand hat gesagt, die Christen irgendwie äh, mundtot zu machen oder sogar zu töten ist so, als wenn man eine Pusteblume umbringen möchte, indem man gegen sie bläst. Und es hat letztendlich nur dazu geführt, dass dein Reich sich immer mehr ausgebreitet hat. Es ist auch heute noch so, dass der, äh, das Blut der Märtyrer der Same der Kirche ist. Und dass du Menschen benutzt, aber gleichzeitig möchten wir auch heute an diesem Tag besonders daran denken und dafür beten, dass du Menschen, die einfach in Not sind, die herausgefordert sind, äh, ob es Flüchtlinge sind, ob es Menschen sind, die im Gefängnis sind um deines Namens willen, dass du ihnen nah bist, dass du sie tröstest und dass du ihnen auch ganz neu diese Sicht von deiner Gemeinde vor Augen führst und ihnen klar machst, wozu sie gehören und in welchem Plan sie drinnen sind. Und um diesen Plan geht es auch heute, und wir bitten dich, Herr, dass wir durch diese Serie ganz neu verstehen, was deine Absichten sind, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass die Wahrheit uns frei macht und motiviert. An alle sagen: Amen. Ich persönlich freue mich auch sehr über die neue Predigtserie. Das hilft ja immer, wenn der Preacher selber auch begeistert ist. Ja, es wäre blöd, wenn man sagen würde: Oh, ist das ein blödes Thema hier ja? hat mir irgendjemand gegeben. Die neue Predigtserie versucht, die Frage zu beantworten oder der Frage nachzugehen, what on earth is the church? Und das klappt eigentlich, das funzt so richtig, der Spruch eigentlich nur im Englischsprachigen, diese gewisse Doppeldeutigkeit, frei übersetzt auf Deutsch, und müsste man sagen, was um Himmels Willen ist die Gemeinde? What on earth is the church? Und die Antwort auf diese Frage und der Titel der Serie lautet die Hoffnung der Welt. Und das ist eigentlich ein ziemlicher Mundvoll. Right? und wir reden jetzt auch nicht nur von der Regiogemeinde oder? das wäre ganz demütig da müssten wir dann noch mal eine Serie über Demut nachschieben die Ho Regiogemeinde Hoffnung der Welt ja right wir sind Teil von dem aber natürlich geht es um die gesamte äh, Gemeinde weltweit auch hier vor Ort die verschiedensten Gemeinden alle die zu Gott gehören zu seinem Volk gehören und es geht in dieser Serie darum, besser zu verstehen, welche Absichten Gott mit der Gemeinde auf der Erde verfolgt. Und dadurch eine vermehrte Liebe und Begeisterung für die Gemeinde Jesu zu bekommen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend wichtig für jeden Christen, dass er eine Sicht bekommt, was Gott eigentlich sich dabei gedacht hat. Und dass das nicht ein normaler Verein ist. Oder der Mann, ja, früher da war ich halt irgendwie hier bei den, bei den äh, Kaninchenzüchtern. Jetzt habe ich was Neues gefunden. Ein ne? bisschen frommer Titel. Aber jetzt bin ich in der Gemeinde. Und das ist irgendwie auch so ein EV, sondern es hat damit überhaupt nichts zu tun. Was bedeutet es, dass die Gemeinde der Hoffnung der Welt ist? Und wie können wir gemeinsam einen konkreten Beitrag der Hoffnung leisten? Das ist die Frage, die wir uns stellen dabei. Und es geht mir heute etwas auch um die große, um den großen Blick, das große Bild. Ich brauche das für mich immer wieder innerlich raus zu zoomen und nicht so dicht dran zu gucken. Manchmal ist man im Gestrüppt und im Alltag, wenn man für Gemeinde arbeitet und so weiß man da drin, dass man wie bei Google Earth mal wieder rauszoomen und sagen, ah, ah, that's, that's the big picture, the big picture und darum soll es heute gehen. Paulus war einer der Menschen, der vielleicht die größte Offenbarung von dem erhalten hat, was Gemeinde in Gottes Augen ist. Er sagt an einer Stelle, dass er sein Evangelium nicht von Menschen gelernt hat, sondern von Jesus selbst. Das ist cool. Paulus sagt, Jesus selber hat mir erzählt, was sein Plan ist. Er selber hat mir offenbart, worum es eigentlich geht. Das haben mir nicht Menschen beigebracht, sondern Paulus als ein spezieller Apostel hat eine Offenbarung von Jesus bekommen. Und es heißt sogar, dass er einmal in den dritten Himmel entrückt wurde und er hat dort so außerordentliche Offenbarungen von Gott erhalten, Dinge, die er kaum in menschliche Worte packen konnte und die ihm wohl zu Kopfe gestiegen wären und aus dem Grund hat Gott ihm ein Pfahl ins Fleisch gegeben, damit er sich nicht überhebt, damit er auf dem Teppich bleibt. Und ich glaube, deswegen ist es gut, einem Paulus zuzuhören und zu sagen, okay, Paulus, hilf uns zu verstehen. Und wenn es um das Thema Gemeinde geht, dann ist der Epheserbrief wohl eine der besten Adressen, um einen Blick dafür zu bekommen, was Gott sich unter Gemeinde vorgestellt hat. Ich lese aus Kapitel 3, Verse 9 bis 10. Paulus sagt, es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, dem Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hat. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die vielfarbige Weisheit Gottes erkennen. I love that scripture. Ich liebe das, über so etwas nachzudenken. Zugegeben, Paulus hat manchmal so ein bisschen längere Sätze aber das ist ein unglaublicher Ausdruck, wo Paulus hier das Herz von Gott bekommen hat, wo Gott, das ist Gottes Idee beschrieben wird, wie er sich Gemeinde vorstellt. Und drei zentrale Begriffe sind hier drin, die wir uns näher anschauen wollen. Der erste ist, das ist der Plan Gottes. Und die Frage ist, was ist dieser Plan? Die zweite Frage ist, was ist dieses Geheimnis, von dem Paulus hier spricht? Und das dritte ist, was ist diese vielfarbige Weisheit, von der dort die Rede ist? Also, erste Gedanke, Gottes Plan. Der rote Faden oder einer der roten Fäden, die man durch die gesamte Bibel hindurch verlaufen sieht, kann man es folgendermaßen ausdrücken, ist eigentlich die Erfüllung einer Verheißung, die Gott gegeben hat. Und die finden wir zum Beispiel in 2. Korinther 6. Da heißt es, ich will unter ihnen wohnen und wandeln, sagt Gott, und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dieser eine Satz fasst eigentlich genial zusammen diesen roten Faden, den Gott von Anfang der Bibel bis zum Schluss gehabt hat. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Gottes Plan und Sehnsucht war es schon immer, ein Volk zu haben, das er mit seiner Gegenwart beschenken kann, unter dem er wohnen und wandeln kann. Ein Volk, das Teil hat an dem Tanz der Dreieinigkeit. Das hineingenommen wird in die Gemeinschaft der Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und wir sehen das schon ganz am Anfang der Bibel. Das hat begonnen mit den ersten Menschen. Adam und Eva, wo, wo, wo beschrieben wird, dass er ihr Gott war. Sie wurden im Ebenbild, im Abbild Gottes erschaffen. Und er ist unter ihnen gewandelt. Das heißt so in der Kühle des Abends. Was für ein cooles Bild. Da wandelte Gott mit dem Menschen. Er, er ist bei ihm gewesen. Er war ganz nah dran. Und sie waren sein Volk. Das war die kleinste Volkseinheit, die es damals gab. Nämlich noch nicht als Adam, sondern Adam und Eva zusammen. Sie bildeten ein Volk und dann sollten hinterher noch ein paar andere kommen. Kam ja auch dann. Dass du heute hier bist, ist äh, unter anderem darauf zurückzuführen. Es ging nicht nur darum, wenn Gott gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, dann ging es nicht nur darum, jetzt irgendwie einen Partner zu finden für Adam, sondern es ging Gott um ein Volk. Er wollte Menschen, die ein Volk bilden und die Gemeinschaft haben und die zusammen, äh, die er versammeln kann. Aber wir wissen aus der Bibel, dass Adam und Eva sich gegen Gott entschieden haben, gegen, seine, äh, die, gegen die Abhängigkeit zu ihm, dagegen entschieden, dass er entscheiden darf, dass er Gott ist. Und das hat zu einem Bruch der Beziehung geführt und dazu, dass Gott nicht mehr in dieser Art und Weise unter ihnen wandeln konnte, wie er es vorher getan hat. Und auch wenn das immense Konsequenzen hatte, konnte das Gottes Plan nicht durchkreuzen. Diese Entscheidung der ersten Menschen hatte Gott nicht auf dem falschen Fuß erwischt, sondern er hatte bereits einen Plan, wie er die Beziehung wiederherstellen konnte. Als das geschehen ist, ich sage nicht, dass es Gott gleichgültig war. Ich glaube, einerseits hat Gott mitgelitten in dieser Situation. Aber es war nicht so, dass Gott überrascht war. dass man so, Oh, was machen wir denn jetzt? Das ist jetzt dumm gelaufen. Sondern er hatte einen Plan und er wusste ganz genau, wo er hin will. Und dann heißt es, wir gehen etwas weiter in der Geschichte. Gott hat einen Abraham berufen und ihm gesagt, dass er aus ihm ein großes Volk machen würde. Ein Volk so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Gesagt, Abraham, guck mal zu den Sternen hoch. So viele Sterne, wie es da gibt. So viel wirst du Kinder bekommen. Ein großes Volk. Und Abraham so, im Ernst? Ich glaube, er war froh, dass er sie sich selber kriegen musste. Aber was immer wieder geschehen ist, die ganze, das ganze Alte Testament ist eine Story. Nach der anderen, wo sein, sein Volk Gott immer wieder vergessen hat und anderen Göttern hinterhergelaufen ist. Und dann kommt die Szene, als Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit. Da sagt er, zweite Buch Mose Kapitel 6, ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Hier haben wir es wieder, dieser rote Faden, dass Gott sagt, ich baue mir, ich suche mir ein Volk, das für mich ist, das mit mir Gemeinschaft hat. Und Gott hatte damals schon einen Weg gefunden, wie er unter seinem Volk wohnen konnte, wie er wieder in einer Art unter ihnen wandeln konnte. Und das ist die Stiftshütte oder der Tempel. Das war der Ort der Begegnung. Und ihr erinnert euch, ich habe an anderer Stelle schon mal gesagt, dass Gott das ähnliche Problem hat wie die Sonne, wenn sie denken könnte. Wenn die Sonne eine Persönlichkeit wäre und wenn die Sonne uns Menschen lieben würde und die Sonne würde sagen, Mensch, ich liebe Sie so sehr, ich möchte ganz nah bei Ihnen sein. Und jedes Mal, wenn die Sonne nahe kommt und uns umarmen möchte, pff, lösen wir uns auf in Wohlgefallen. Und Gott hat ein bisschen dasselbe Problem, dass er einerseits uns nahe sein möchte, aber seine Heiligkeit verträgt sich nicht mit unserer Natur, mit unserer Sündhaftigkeit. Und deswegen musste Gott einen Weg finden, wie er unter den Menschen wohnen konnte. Und das war in diesem Zelt, verborgen hinter dieser hinter dieser Wand. Erst in der Stiftshütte, das war das Zelt, das Normale. Dann später Zelt, Zelt XXL, das war der Tempel. Aber auch da hat sich das Volk Gottes immer wieder abgewandt von ihm. Und es gab einen treuen Überrest, auch wenn der manchmal stark reduziert war. Da blieben manchmal nicht mehr viel über. Ein Grüppchen von denen, die noch treu zu Gott gestanden waren. Und dann hatte Gott eine weitere geniale Idee, wie er unter seinem Volk wandeln konnte und ein neues Volk sammeln konnte, die ihm treu sind und Gott zu ihrem Gott erklären. Gott kam nämlich als Mensch zur Erde und lebte im Land Israel. Und er kam in der Person von Jesus Christus. Und Leute, das ist ein Geheimnis, was, was für uns nicht selbstverständlich sein soll. Was für ein genialer Schachzug. Jesus hat von sich behauptet, ich bin der wahre Tempel. Das, was im alten Bund eigentlich nur ein Hinweis war, dieses Zelt Stiftshütte dann der Tempel und das wurde personifiziert in Jesus. In Jesus war die Gegenwart Gottes. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. In mir könnt ihr Vergebung bekommen, in mir könnt ihr Beziehung zu Gott. Ich bin der Weg zum Vater. Und Jesus sammelt sich zwölf Personen um sich. Und Leute, diese Zahl ist kein Zufall. Jeder, jeder Jude wusste, wenn Jesus jetzt, das Volk Israel bestand aus zwölf Stämmen, und diese Zeit dieses Volkes ähm, in der Kontinuität, in dem, was dann weiterhin noch verheißen wurde, ist Jesus, der innerhalb dieses alttestamentlichen Volkes jetzt zwölf Menschen um sich sammelt. Das war ein ganz klares Bild dafür, dass Jesus jetzt in dem alttestamentlichen Volk ein neues Volk sich sammelt, was ihm folgt und wo Gott wieder im Mittelpunkt steht. Und dann spulen wir einmal nach vorne bis zum Ende der Bibel, in Offenbarung 21,3, da heißt es, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Hier haben wir schon wieder den roten Faden, der sich bis zum Schluss hindurchstreckt. Jetzt zum zweiten Gedanken, das Geheimnis. Was ist dieses Geheimnis? Der aufmerksame Zuhörer, und wo ihr ja alle dazugehört, hat jetzt natürlich erkannt, dass ich bei dem roten Faden etwas Entscheidendes ausgelassen habe. Was ist das bis dahin verborgene Geheimnis, von dem Paulus redet? Was ist der Teil des Planes Gottes, der im Alten Testament noch verborgen war? Die Antwort lautet, die Gemeinde Jesu Christi. Oder im Englischen klingt es immer schöner, finde ich. The Church. The Church. Ich liebe diesen Ausdruck. Ich liebe es einfach, wie es klingt. Manchmal Ich, ich habe mal so ein gewisses Problem, dass ich oft in Englisch bete, weil da denke ich, irgendwie bin ich gesalbter oder da hört mich auch Gott besser. Manche Begriffe, die kommen einfach besser. What on earth is the church? Die Gemeinde Jesu. Das ist das neutestamentliche Volk Gottes, das nicht nur aus einer einzigen Nation besteht, sondern aus Juden und Heiden. Was übrigens alles abdeckt, was es jemals an Nationen auf dieser Welt gibt, aus jüdischer Sicht. Okay? Aus jüdischer Sicht gab es nur Juden und Heiden, alle anderen. Okay? Also entweder du bist Jude von Geburt oder du bist, gehörst zu Heiden. Alles andere. Das ist eigentlich das Einzige. Aber schön, dass wir alle drinnen sind. Schön, dass da keiner rausfällt. Alle gehören in diese Kategorien. Und das große Geheimnis, was eigentlich im Alten Testament nicht, nicht, nicht so klar war, was für die Juden undenkbar war, dass es jetzt einfach, dass Gott sich ein Volk sucht, was aus Juden und allen anderen zusammengesetzt wird. Das war die große Überraschung. Das war das große Geheimnis. Was, worüber Jesus kaum geredet hat, nur in Andeutungen, worum im Alten Testament es verborgen war, obwohl es im Alten Testament Hinweise darauf gab. Nicht zu knapp. In dem aus dem Neuen Testament werden dann viele alttestamentlichen Stellen ausgelegt und sie werden hingedeutet. Die ersten Apostel deuten sie auf das, was jetzt in der Gemeinde passiert. Ein Beispiel gebe ich euch. In Jesaja 2, da steht, und alle Nationen werden zu ihm strömen, nämlich zu diesem Berg Gottes. Und viele Völker werden hingehen und sagen, komm, lasst uns hinaufziehen zum Berge des Herrn. Viele kennen das noch als Lied, ja. Lasst uns gehen hinauf zum Berge unseres Herrn, zum Hause Gottes und so weiter. Dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Faden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Das ist ein alttestamentliches Prophezeiung und jeder Jude hat das im Grunde verstanden als, äh, als Pilgerreise. Aha, es wird also mal eine Zeit kommen, da werden auch andere Nationen, die werden alle zu nach Jerusalem kommen, ist ja wunderbar, da sind wir ja schon da und dann, dann kommen die halt alle, super. Aber interessant ist, dass im Neuen Testament die Verheißung von dieser Prophezeiung anders gedeutet wird. Es wird nämlich nicht lokal, national gedeutet, sondern der Hebräerbriefschreiber schreibt zu den Christen, die damals zum Glauben gekommen sind und die waren aus unterschiedlichsten Nationen. Das waren nicht nur Juden, sondern egal, ob die aus Spanien waren, ob die aus Italien waren. Und er sagt, ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Leute, Versteht ihr? Ich glaube, das ist zentral. Die sind nicht gepilgert wirklich nach Jerusalem. Sondern hier spricht jetzt der Schreiber von einem himmlischen Jerusalem. Von einem himmlischen Zion, zu dem sie gekommen sind, durch den Glauben zu Christus. Und das ist der, dieses Geheimnis, was verborgen war. Und die Juden haben sich damals unglaublich schwer getan, das zu, zu verinnerlichen. Ihr ganzes Denksystem, ihre Denkvorstellung war total anders. 1871 hat man bei einer Ausgrabung in Jerusalem eine Tafel mit einer Inschrift gefunden, auf der folgendes stand. Kein Fremder darf die Abgrenzung um den Tempel betreten. Jeder, der dabei ertappt wird, kann, sich, kann nur sich selbst die Schuld für seinen Tod geben. Das ist doch mal eine Ansage. Diese Trennwand, die trennte also im Tempel, äh, bewahrte sie die Menschen davor, dass einfach jetzt die, die Unbeschnittenen, die Ungläubigen nicht in diesen Tempel hinein dürfen. Und das war eine Trennwand, die dort um das Tempelgebiet äh, war. Aber diese Trennmauer, die verlief nicht nur im Tempel, sondern mitten durch das Herz von vielen, vielen Juden. Israel war eigentlich dazu berufen, ein Licht für die Völker zu sein, hieß es im Alten Testament. Aber diese Berufung wurde zu etwas Elitärem verdreht. Obwohl sie eigentlich ein Segen für andere sein sollten, haben sie gesagt: Nein, haben sie, war eine gewisse Arroganz gewachsen. Und wir sind, das Heil kommt von uns. Und wir sind, das ist so typisch menschlich. Da müssen wir gar nicht irgendwie auf, auf Israel schauen. so was. was haben wir gemacht? Das ist alles bei uns. Das Gute trennt uns von den anderen. Wir trennen, wodurch entstehen Kriege, wodurch entstehen Flüchtlingsströme, weil wir immer wieder unsere Gruppen, selbst etwas Gutes, was Gott uns geschenkt hat, wir vergleichen das immer mit anderen und sagen immer, die sind nicht so toll wie wir. Ja, wir machen ständig diese Trennung zwischen äh, wir hier, die Guten, und da sind die Bösen. Wir alle haben das drauf. Und das ist genau auch bei Israel im alttestamentlichen Volk genau das Problem gewesen, äh, was sie gehabt haben. Die Juden meinten, Heiden wurden erschaffen. Nur so ein paar Beispiele, was in der damaligen Zeit, zur Zeit von Jesus, was die Vorstellung war. Die Juden meinten, Heiden wurden erschaffen, um das Feuer der Hölle am Brennen zu halten. Das war also eine der Vorstellungen. Es war nicht gestattet, einer heidnischen Frau bei der Geburt zu helfen. Bei einer Hochzeit zwischen einem Juden und einem Heiden wurde die Beerdigung durchgeführt, weil es dem Tod des Sohnes oder der Tochter gleichkam. Ja, ein Jude durfte nicht in das Haus eines Heiden. Und wir kennen die Story von Petrus. Was das den gekostet hat, da, da musste Gott richtig auffahren. Der musste Multimedia, der musste mit Visionen und so weiter und zappeln im Viehzeug nicht nur einmal, sondern dreimal. Kam dann einfach dieses Tuch runter und Petrus sagt, das mache ich im Leben nicht. Ja, ich bin ein ein braver jüdischer Junge, das war immer be be be. Das ist unsauber, das fasst du nicht an und Gott sagt, du nenne nicht unrein, was ich für rein erklärt habe. Petrus okay. Und ist ja dann doch irgendwann losgedackelt. Los und es brauchte immer noch, es brauchte immer noch. Später musste ein Paulus dann, selbst nachdem diese Vision hatte, musste ein Paulus ihn nochmal offiziell vor allen anderen zurechtweisen. Weil er dann immer noch, er hat dann mit, mit den Nichtjuden mal zusammengegessen und dann kam aber die jüdische Fraktion. Also er so, <lacht> Leute, ich muss gehen. <lacht> hat er sich wieder zurückgezogen. Und Paulus sagt, Leute, warum verrätst du das Evangelium? Das war ein, ein massiver Verrat an dem, was eigentlich Gott jetzt im neuen Bund getan hat. Und hier lesen wir in Epheser 2 noch eine geniale Stelle, was dieses Geheimnis beinhaltete. Sein Ziel war es, Gottes Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet auch das ist so ein unglaublich genialer Ausdruck von diesem dieses Geheimnis, was verborgen war, was die Juden lange Zeit Mühe hatten das zu verstehen und in der ersten Christenheit war die Frage immer, ja, jetzt die die jetzt nur zum Glauben gekommen sind aus die, die Heiden, müssen die jetzt Juden werden erst, damit sie Christen werden oder wie läuft das? Müssen die sich beschneiden lassen? Und die von den Nationen haben natürlich gesagt, ja, die Juden, die sollen jetzt mal mehr werden wie, wie wir. Aber Paulus sagt, Leute, es ist etwas komplett Neues, was Gott hat entstehen lassen. Es war nicht nur irgendwie, dass das Alte etwas ein bisschen äh, getuned wurde, irgendwie aufgemotzt, ein kleines Update erhalten hat. Nein, es ist etwas komplett Neues, was es vorher noch nie gegeben hatte. Nämlich die Gemeinde, der eine neue Mensch. Hier sagt Paulus ganz klar, dass nicht nur die Heiden versöhnt werden mussten mit Gott, sondern auch die Juden mussten versöhnt werden mit Gott. Und es geht nicht darum, die beiden jetzt irgendwie zusammenzuführen, den Heiden zum Juden zu machen oder andersrum, sondern beide haben sich getroffen wie ein Dreieck einem neuen Menschen, der oben entstanden ist. Das ist eine neue Gemeinschaft, eine neue Gesellschaft von Menschen, die Gott geschaffen hat. Und diese Sicht zu bekommen, ist unglaublich hilfreich. Es gibt Kreise, in denen die Sicht vertreten wird, dass die Gemeinde nicht von Anfang an Gottes Plan gewesen wäre. Die Argumentation geht ungefähr so. Jesus hätte den Juden das Reich Gottes angeboten, die haben aber Danken abgelehnt und wollten irgendwie nicht. Und daraufhin hat Gott sich den Nationen zugewandt und hat jetzt irgendwie Plan B geschaltet. Und ich glaube, das ist eine falsche Sicht der Dinge. Das ist eine falsche Sicht der Dinge. Paulus sagt doch ganz deutlich, in diesem, dass dieser Plan schon vor aller Zeit entwickelt wurde. Das war doch jetzt nicht Plan B, dass die Gemeinde aufgemacht wurde. Das war doch schon immer das Ziel von dem, dass Gott einen, nicht nur ein Volk, nicht nur eine Nation hat, sondern dass jetzt mehrere Nationen zusammenkommen und das eine neue Volk bilden, der eine neue Mensch. Das ist jedenfalls mein Verständnis. Das ist der Höhepunkt von dem, was Paulus sagt. Das ist die Weisheit Gottes. Schönes Zitat von Martin Lloyd-Jones, der diese Art von Lehre eben auch nicht so witzig fand. Er hat gesagt, wie furchtbar falsch ist es, von denen, die sich selbst Dispensationalisten nennen, also das ist diese theologische Lehre, zu behaupten, dass die christliche Gemeinde nur ein verspäteter Gedanke in dem Sinne Gottes war, dass er sie in Ewigkeit nie wirklich geplant hätte. Das Größte im ganzen Universum, die größte Manifestation Gottes eigener, eigener Weisheit, ein verspäteter Gedanke? Es gibt nichts jenseits der Gemeinde. Sie ist die höchste und erhabenste Manifestation der Weisheit Gottes. Dritter Gedanke. Was ist jetzt diese Weisheit, von der Paulus geredet hat? Also wir hatten den Plan Gottes der vor aller Zeit entstanden wurde, ist, dass er sich ein Volk sammelt. Und jetzt kommen wir zu der Weisheit Gottes. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die vielfarbige Weisheit Gottes erkennen. Viele Bibelübersetzungen haben hier die mannigfaltige Weisheit Gottes. Man kann, kann aber auch übersetzen, und ich finde das fast wie schöner, äh, vielfarbig, das ist wie so ein Fächer. Die vielfarbige Weisheit Gottes. Und wie wird sie in dieser Welt und wie wird sie auch unsichtbaren äh, Mächten gezeigt? Durch die Gemeinde. Durch die Gemeinde. Paulus behauptet, dass durch die Church, durch die Gemeinde, diese Weisheit sichtbar wird, so wie die Farben des Lichts durch ein Prisma sichtbar werden. Und so wird Gottes Herrlichkeit und Weisheit durch die Gemeinde auch aufgefächert, sichtbar. Und das gilt nicht nur für die sichtbare Welt interessanterweise, sondern auch für die unsichtbare Welt. Mit Mächten und Gewalten, was ist denn damit gemeint? Gewalten und Mächten, sehr wahrscheinlich sind Engel gemeint. Man weiß nicht ganz genau, die Ausleger streiten sich, jetzt irgendwie die göttlichen Engel oder auch die, die gefallenen Engel, möglicherweise beiden die bei der Entfaltung dieses genialen Planes Gottes zuschauen und aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Und wenn, wenn beide gemeint sind, dann staunen die einen positiv und die anderen staunen in Horror, was sich da entfaltet. Petrus beschreibt, dass die Propheten im Alten Testament sich fragten, was sie da eigentlich über Gottes Rettungsplan prophezeiten. Das finde ich auch interessant. Dieses Geheimnis war eben auch Propheten im Alten Bund verborgen. Die haben etwas prophezeit, aber haben dann selber nicht genau gewusst, äh? ja, wie, jetzt habe ich irgendwie gerade was ausgesprochen, aber hm, wenn ich mich so selber zuhöre, wie, wird, wie soll das wohl gehen? Wie wird das wohl irgendwie werden eines Tages? Und er sagt auch, Petrus, an dieser Stelle im ersten Kapitel, er sagt, dass die Engel Gott gerne in die Karten schauen wollten. Sie stehen irgendwie auf Fußspitzen und sie möchten Einblick haben in das Evangelium, was Gott da eigentlich macht mit den Menschen. Die Engel sind nicht allwissend. Die schauen zu und die sind auch gespannt, wie dieser Plan der Erlösung sich entfaltet über die ganze Kirchengeschichte hinein. Und eine Farbpalette dieser Weisheit ist die Art, wie Gott es geschafft hat, dass Juden und Heiden in Christus eine neue Identität erhalten, zu einem neuen Menschen werden. Und so mit Gott und untereinander versöhnt werden. Und Leute, ich glaube, das ist ein Paradebeispiel in der Bibel. Gott hat das sicherlich so gefügt, dass das im Grunde, wir sagen, wir reden von Hunden und Katz, die sich nicht ausstehen können. Oder die einfach wie, wie, wie Feuer und Eis. Ich glaube, es gibt nichts, was so, was du... Jude und Heide, wenn man ein bisschen Einblick hat in die damalige Zeit, es gab nichts, was sich fast, fast so äh, widersprochen hat scheinbar. Und dass das möglich war, die zu versöhnen, die in eine Gemeinde hineinzubringen, Leute, wenn das möglich war, dann ist alles andere möglich. Amen? In Christus, Gibt es weder Jude noch Grieche, heißt es an anderer Stelle. Weder Sklave noch Freier. Weder Mann noch Frau. Weder Arm noch Reich. Weder Schwarz noch Weiß. Weder Jung noch Alt. Weder Doktortitel noch kein Doktortitel. Weder Basler noch Züricher. Gibt's auch eine Stelle? Jetzt kommt's. Weder Schweizer noch Deutscher. Okay. weder Italiener noch Albaner, weder Amerikaner noch Spanier, weder Österreicher noch dominikanische Republikaner. <lacht> das ist eine Wortschöpfung, die gibt es eigentlich gar nicht. Und aus welchem äh, nationalen Hintergrund du auch kommst, du darfst dich da gerne einsetzen. Italiener sehe ich hier noch, habe ich die schon erwähnt. Ähm Und diese Unterschiede, die beschreiben uns und die werden nicht aufgehoben. Okay? Das ist nicht alles, dass wir jetzt ein Einheitsbrei sind. Das ist, das, das ist ja gerade das Wunderbare, diese Vielfalt. Aber sie definieren uns nicht mehr. Sie sind nicht unsere letzte Identität. Unsere wahre Identität ist, wir gehören in Christus zu dem einen neuen Menschen, wir gehören zu einer Familie, sind Bürger des Himmels, wir sind versöhnt mit Gott und können deshalb die Versöhnung auch untereinander leben und das hat eine unglaubliche Macht, die wir selbst oft gar nicht wahrnehmen. Und ich wünsche mir, dass wir das verstehen. Ich wünsche mir, dass wir Gottes Perspektive, diese mannigfaltige, diese vielfarbige Weisheit Gottes, dass wir das checken, dass das in unser Herz einsickert. Es gab vor einigen Jahren mal so eine Gemeindewachstumsbewegung, die hat gesagt, Mensch, wir müssen eigentlich viel mehr homogene Gruppen bauen. Wir müssen Gemeinden so aufbauen, dass die irgendwie aus homogenen Gruppen besteht. Und dass wir irgendwie, äh, was weiß ich, irgendwie aus, aus Lehrern irgendwie was sammeln oder Doktoren, dass wir die sammeln und eine Church machen. Äh, und dann einfach, dass man hier nur aus einem Land irgendwie eine Gemeinde sammelt. Ich persönlich bin nicht so der große Freund dafür. Warum? Weil ich glaube, es ist gerade der Plan Gottes. Es ist doch gerade die Weisheit, dass wir in der Vielfalt und in der Andersartigkeit zusammenkommen. Das war, hat Gott extra Heiden und äh, Juden zusammengestellt. Und erst recht, ich bin so froh, hier in einer Art international Gemeinde zu sein. Drei Länder, ich hatte damals irgendwann mal durchgezählt, vielleicht ist es jetzt schon wieder anders, aber in, selbst in unserer überschaubaren Gemeindegröße waren 15 Nationen vertreten. Und das ist etwas, was wir schätzen sollten. Was Gott liebt, was Gott schätzt, was er gerne hat. Und was für eine Möglichkeit, diese, diese Herrlichkeit Gottes, diese Versöhnung Gottes einer Welt sichtbar zu machen, ist, wenn wir klarkommen miteinander. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt zueinander. Okay? Und diese Liebe ist doch dann besonders deutlich, wenn wir mit Menschen zusammen sind, mit denen wir sonst im Leben nicht zusammen wären. Das Einzige, was uns verbindet in der Gemeinde, ist der gemeinsame Herr. Die Liebe zu dem gemeinsamen Herrn. Und sonst, wenn wir keine Christen wären, dann würden wir mit vielen Leuten überhaupt nichts zu tun haben. Weil die komplett anders sind. Nicht böse, anders. Wichtiger Unterschied. Und ich glaube... Gerade das, wenn Jesus sagt, oder wenn, wenn Paulus sagt, genau das, Jesus hat am Kreuz diese Feindschaft besiegt. Er hat am Kreuz durch sein Blut äh, äh, genau das erlangt, dass wir eins sein können vor ihm. Denn am Kreuz stehen wir alle auf einer Ebene. Okay? Das ist ja das Geniale. Dass damals weder der Jude sagen konnte, oh, ich habe jetzt hier den Riesenvorteil und ich muss mal irgendwie gar nicht mit zwischen Gott und mir versöhnt werden. Nein, nein, wir hatten alle, der eine neue Mensch, der Zugang war genau in Christus durch den Glauben, ist genau gleich. Wir alle können uns nicht irgendwie etwas äh, rühmen und sagen, dass ich habe jetzt etwas Besonderes, sondern wir sind alle Sünder, die durch Gottes Gnade gerechtfertigt wurden. Und das ist die große der große Clou an dem Ganzen. Und das ist nur eine Farbe der vielfarbigen Weisheiten Gottes. Und wir werden uns im Verlauf der Serie noch andere Farben anschauen, die durch die Gemeinde sichtbar werden. John Stott hat folgende, folgendes Zitat gebracht. Er sagt, eines unserer größten evangelikalen blinden Flecken ist es, die zentrale Bedeutung der Gemeinde zu übersehen. Ich möchte hier kurz pausieren. Eine unserer größten evangelikalen Blindenflecken ist es, die zentrale Bedeutung der Gemeinde zu übersehen. Ich möchte dich fragen, hast du die Bedeutung der Gemeinde verstanden? Und wenn nicht, dann bist du hier genau richtig. In dieser Serie, wir werden einfach das neu in den Fokus nehmen, weil ich glaube, das macht einen Riesenunterschied für uns. In der Art und Weise, wie du dein Christsein lebst in der Art und Weise, ob du, du kannst einfach zum Sonntag Gottesdienst in ein ganz normaler Form gehen, sagen, oh, das ist nett, da gibt's Kaffee, da es nette Gespräche, da quatscht einer immer ist zwar ein bisschen zu lang, aber meistens gut, ist baulich ist interessant. Oder du hast eine völlig andere Sicht und Perspektive. Du weißt, was hier gebaut wird, mit all den Irdischen, mit all den Schwierigkeiten, das ist etwas, was Ewigkeitscharakter hat. Das ist etwas, was Gott in seinem Weisheit sich ausgedacht hat und was sogar den Engeln etwas offenbart von der Weisheit Gottes. Und dass du über die Langstrecke motiviert bleibst, das hat damit zu tun, ob du erkannt hast, was die Church ist, was Gemeinde ist. What on earth is the church? Und dass du hier ein Verständnis davon bekommen hast. Ich kann, wenn ich mit Christen ein paar Minuten rede über dieses Thema, kann ich herausfinden, ob diese Person einfach weiß, warum Jesus für sie gestorben ist, ob sie Christ ist, ja, oder ob sie eine echte Offenbarung hat, ob sie versteht, worum es in der Gemeinde geht. Das, das, das kann ich schnell herausfinden. Warum? Weil dann die Perspektive, das Paradigma, die Sichtweise ist komplett anders. Komplett anders. Also es geht hier weiter. John Stott sagt, wir neigen dazu, individuelle Erlösung zu verkündigen, ohne zu der errettenden Gemeinschaft weiterzugehen. Wir betonen, dass Christus für uns starb, um uns von aller Schuld zu erlösen und nicht, damit er sich ein Volk für sich selbst reinigte. Leute, eine der größten kulturellen Herausforderungen heute in unserer Zeit ist der Individualismus dass wir eigentlich immer wieder das Christsein nur auf uns beziehen. Jesus ist für mich gestorben, damit ich in den Himmel komme und dann suche ich mir noch irgendwie eine Gemeinde, weil ich will ja nicht alleine sein und es ist noch ganz nett da wie gesagt, aber das ist überhaupt, das ist doch die falsche Sichtweise. Gott hat sich nicht nur einzelne Leute erlöst, sondern er hat sich ein Volk gewünscht. Er hat sich ein Volk. Jesus ist für die Gemeinde gestorben, heißt es. Er sucht sich ein Volk zusammen und in dem Moment, wo du Christ wirst, da bist du automatisch Teil von dieser Gemeinde. Du kannst gar nicht anders. Die Frage ist nicht, ob du in eine Gemeindebank gehst. Und ich rede jetzt natürlich einerseits von der weltweiten Gemeinde, aber die findet dann auch ihren persönlichen, ihren realen Ausdruck an einzelnen Ortsgruppen, wo du wirklich ein einander findest, vergebt einander, liebt einander. Wie willst du das machen, wenn du von Facebook aus zu Hause irgendwie auf der Couch liegst? Und neben dem Individualismus gibt es einen zweiten Grund, warum wir diese Bedeutung aus den Augen verlieren. Und zwar, ist das, liegt das an dem Wasser, mit dem in jeder Gemeinde gekocht wird? Okay? Ich habe das schon öfter gehört. Früher hat man dann irgendwie äh, so Gemeinden, dann geht oh, da in Amerika oder in England, oh, da gibt es eine Gemeinde. Das ist unglaublich, was da abgeht. Und dann kommen manche Leute dahin und dann merken, wenn sie ein bisschen länger dabei sind, sagen sie, ja, da ist, da ist einiges an Geist Gottes da, aber hier wird auch viel mit Wasser gekocht. Das kenne ich irgendwie von zu Hause. Und das, mit das Wasser bedeutet das Menschliche, das Fehlerhafte, das Unfertige, dass man sich fragt, wie kann Gottes Weisheit und Vollkommenheit durch so eine zerbrochene, sündige Gemeinschaft von Menschen sichtbar werden. Ist das wirklich weise, Gott? Hast du da keinen Fehler gemacht? Ich hätte da vielleicht eine andere Idee gehabt. Und das ist das Wunder der Gnade, Leute. Das Wunder, dass wir in Christus sind und sein vollkommenes Opfer uns in Gottes Augen vollkommen gemacht hat. Dass Gott uns heute schon so sieht, wie wir eines Tages sein werden. Dass Gott uns vergeben hat und uns immer wieder reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Dass seine Gnade und Kraft nicht trotz unserer Schwachheit, sondern gerade in unserer Schwachheit zur Vollendung kommt. Und das ist das Geheimnis. Das ist dieses unglaubliche Wunder der Gnade Gottes und dem, was Church ausmacht. Zum Schluss noch ein Zitat von einem Mr. Powers. Und das finde ich auch sehr powerful, dieses Zitat. Er sagt folgendes. Die Gemeinde ist ein großes altes Schiff. Sie ächzt, sie schaukelt, sie schwankt und manchmal löst sie bei dir Übelkeit aus aber sie segelt dem Ziel entgegen. Und das hat sie immer getan und das wird sie immer tun, bis ans Ende der Zeit, mit dir oder ohne dich. I love it. Ist dir schlecht? <lacht> Dann sei gewiss äh, willkommen im Club. Das, wenn, wenn es eine Dauer, äh, ein Dauerunwohlsein ist, ist es wahrscheinlich auch nicht richtig. Aber je mehr du ein Verständnis bekommst von dem, was Gott sich eigentlich mit der Gemeinde vorgestellt hat, desto leichter wird es dir auch fallen. Diese Zeiten, wo es schwierig wird, diese Zeiten des Unwohlseins, wo du am liebsten irgendwie vielleicht das Schiff verlassen möchtest. Wir haben Folgendes uns überlegt, was mir persönlich sehr stark geholfen hat, neben natürlich dem Studium der Bibel, es äh, sind gute Bücher, die mir geholfen haben, zu verstehen, was eigentlich der Plan Gottes ist. Wir haben als Gemeinde ein gutes Erbe in New Frontiers, weil hier eine starke Betonung immer auf Ortsgemeinde, auf Gemeinde an sich gelegt wurde. Und das ist unglaublich, das möchte ich nicht missen. Und äh, wir haben folgendes. Äh, folgende Ermutigung an jeden hier, der jetzt sich zu dieser Gemeinde hinzugehörig fühlt. Wir haben einige von diesen Büchern gekauft, von Terry Virgo geschrieben und der in sehr Gute Art und Weise auf den Punkt bringen, kurz und knackig, die zentralen Inhalte und Werte, die biblischen Werte, was eine gute Gemeinde ausmacht. Wo wir, als ich das nochmal durch, durchgelesen habe, innerlich so, ja, yes, 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 yes. Das ist genau, wer, wer, ob du ein alter Hase bist, irgendwie schon 50 Jahre in der Gemeinde, hier in der Gemeinde geboren bist oder einfach dazu gekommen bist, ganz neu. Ich möchte dir wärmstes dieses geniale Buch empfehlen. Das ist ein Geschenk Gottes. Ähm, jetzt nicht, also, es ist auch fast geschenkt vom Preis her. Wir haben so ein Schnäppchen-Deal aushandeln können, dass das für ganze 5 Euro oder 5 Franken an den Mann oder an die Frau geht. Oder an den Jugendlichen. Ich möchte euch herzlich ermutigen: Das ist eine große Tasse Kaffee in der Schweiz. Okay? So bitte tut, tut euch was Gutes. Oder vielleicht oder noch teurer tut euch was Gutes und kauft heute nicht nur Tickets da hinten, sondern nehmt euch dieses Buch mit. Und wenn ihr es während dieser Serie lest, dann wird es uns helfen, als ganze Church, als ganze Gemeinschaft, ein, ein, eine, eine Sprache zu finden, Bilder zu finden, die übereinstimmen von Werten, von einer neuen Begeisterung, wo Gott eigentlich hin möchte. Wir werden sehen, wo noch viel Luft nach oben ist, was wir nachher ausbauen können. Wir werden sehen, okay, was Gott schon getan hat, aber vor allen Dingen wird Gott uns Zeigen, was sein Plan ist hinter dem allen. Okay, Werbeblock gelungen. Ich hoffe, ihr deckt euch damit ein. Wir haben über 50 Stück. Da könnt ihr, ja, zieht euch das rein, auch Mannlein, Weiblein, als Ehepaar, kauft ihr deine eigene Kopie, damit du es anstreichen kannst und dann nicht irgendwie beim Partner dann irgendwie sagen muss, das will ich nicht angestrichen haben. Das ist falsch. Ich möchte noch mal diese Bibelstelle, von der wir ausgegangen sind, vorlesen. Da sagt Paulus, es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die vielfarbige Weisheit Gottes erkennen. Wir hoffen, du hattest viel Freude beim Zuhören. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch